0: Herzlich Willkommen. Hallo, guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten, Morgen. guten Mittag. <lacht> Gute Nacht. Guten Mittag.
1: Was auch immer man sagen muss, wann auch immer ihr die Sendung draußen hört, also die Zuschauer an den Live-Geräten, also insbesondere an den Radiostationen da draußen, werden die Sendung jetzt an einem Donnerstag um 14 Uhr hören. Alle anderen können die Sendung irgendwo im Internet runterladen. Aber ja, um was geht es denn hier eigentlich?
0: Guten Nachmittag dann also. Ja, um was geht's denn hier eigentlich? Wir wollen über Internet-Security sprechen. Ne? Deswegen sind wir so insecure quasi. Genau. Deswegen äh,
1: heißt die Sendung auch Radio-In-Security.
0: Das ist ja mal ein Ding. Da hat ja. sich jemand richtig Mühe gegeben. Genau.
1: Und diese Deutungsmöglichkeiten äh, sind quasi unbegrenzt. Radio-Unsicherheit, mhm. Radio-Internetsicherheit. Wir,
0: wir verunsichern jetzt gerade das Radio äh, genau. sozusagen. Gut, dann äh, stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du überhaupt?
1: Ja, wer bin ich? Also ähm, ich bin der Jens Kubizil. Der regelmäßige OKJ-Hörer wird mich vielleicht schon kennen. Ich mache nämlich hier im OKJ noch eine zweite äh, Radiosendung, die dann auch als Podcast im Internet ausgestrahlt wird, nämlich den Datenkanal äh, zusammen mit dem Jörg Sommer. Ähm, auch auf der Seite Webseite datenkanal.org kann man das Ganze runterladen. Und ansonsten beschäftige ich mich so ein bisschen mit äh, IT-Sicherheit, ähm, guck, an, guck mir an, was da so sicher und unsicher ist im Netz da draußen und beschäftige mich ein bisschen mit Datenschutz. Okay. Ähm, also das heißt, ich bin da als Datenschutzbeauftragter unterwegs und klopfe dann Firmen manchmal auf den Finger, wenn sie zu unsicher mit ihren Daten sind. Schützt du auch meine Daten? Ähm, wenn deine Firma mein Kunde ist, dann würde ich mich auch um deine Daten kümmern. Okay, ich Ansonsten vielleicht Firma. nur indirekt.
0: Okay, dann indirekt.
1: Aber äh. vielleicht äh, kommen wir dann irgendwann in dieser oder in weiteren Sendungen dazu, dass du ja vielleicht gar nichts zu
0: verbergen hast. Insofern muss ich auch
1: gar nicht Stimmt, schützen. ich
0: habe äh, hab überhaupt nichts zu verbergen. Siehst also du? Oder, oder so wie, äh, wie hat das äh, Assange gesagt, ähm, wer äh, nichts... Äh, nicht, war das Assange oder der andere? Das ähm, äh, nee, der Whistleblower. Wie heißt der nochmal? Welcher? Also es gibt Snowden, äh, das ist der oh, Bekannteste. Genau, Snowden, der Bekannteste hm. hat gesagt, äh, wer sagt, dass, dass man äh, nichts zu verbergen hat oder dass seine Daten quasi nicht verschlüsselt werden müssen, der der hat eigentlich ein ziemlich langweiliges Leben. Hm. Äh, da sollte man sich mal drüber nachdenken. Ähm, genau, aber wer, wer bist du jetzt eigentlich? Jetzt, genau, ich wollte ganz kurz sagen, <lacht> äh, also ich bin Tobias Walter. Ich habe mal vor langer Zeit, aber das redet man nicht drüber, auch mal beim OKJ was gemacht. Oh, ähm, wir müssen mal in Archivenkram und ja, peinliche Aufnahmen rausholen. das ist, das rausholen. ist äh, glaube ich, über zehn Jahre her. Also wirklich eine Weile her. Ich äh, arbeite für ein großes äh, Cloud-basierendes Unternehmen und mache da Produktsupport. Ähm, ja, und ich bin eigentlich hier, weil ich im Gegensatz zu dir, lieber Jens, so wenig Ahnung habe von der Internet-Security. Mhm. Ich ja, bin sehr unsicher. Okay. Insecure.
1: Aber vielleicht schaffen wir das ja im Laufe der Sendung oder der vielen Sendungen, die wir noch äh, geplant ja, haben. unzählige Sendungen. <lacht> genau, dich äh, zu versichern.
0: <lacht> ja, willst, willst du mir hier eine Versicherung aufdrücken oder was? Das darf ich, ich noch nicht sagen. Falsch, Im falschen Kanal. Ah, okay,
1: ja, ich habe so, so ein NDA da unterschrieben. Ja, genau. Also, ähm, ja, jetzt fragt man sich vielleicht, was ist das für eine Sendung, wenn da irgendwie einer mit Halbahnung und einer mit gar keiner Ahnung sitzt? Ja. <lacht> Genau, ich weiß, dass ich jede Menge nicht weiß. Okay, ja genau. Und das, das war eigentlich so unsere, unsere Grundidee, als wir uns mal so drüber unterhalten haben. Dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, also ich wollte halt gerne irgendwas zur zu IT-Sicherheit machen. Ähm, und es ist natürlich langweilig, wenn ich mich jetzt irgendwie eine Stunde vor's Mikro setze und, und irgendwas erzähle. Und deswegen äh, habe ich äh, den Tobias gefragt, hier, wie sieht es denn aus? Du, du hast doch auch Ahnung also, von IT. erzähl mir doch was. Genau. Genau. Und auf, und auf die Art und Weise sind wir halt ins Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, vielleicht ist es eine gute Idee, dass wir so im, im Dialog quasi so eine Sendung aufbauen und, mhm. und dann einfach mal gucken, was da passiert.
0: Genau, ich hatte nämlich äh, zufällig von Jens mal eine, eine Sendung äh, gehört auf dem OKJ, wo er eben über diese ganzen IT-Sicherheitssachen gesprochen hat. Und ich habe, die meisten Wörter, die ich verstanden habe, waren und und also und ach ja. Das war wirklich, also wer da kein bisschen irgendwie Ahnung hat, der konnte da überhaupt nicht folgen. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Hm, genau.
1: Und ist mal der Vorteil, den, den du hast, ich weiß gar nicht, ob man das im Radio so verraten kann. Du bist ja. Quasi ich sehe auch un unglaublich gut aus. Ja, das stimmt. Ach so, das Und äh, apropos Aussehen, die...
0: Äh ich habe auch eine super sexy Stimme. Genau. okay.
1: Und man erkennt schon, dass äh, Tobias also einige Erfahrungen hat. Er ist also ein international gefragter Radio, Fernseh ja, und genau, überhaupt genau. Star. Ich habe heute gerade mal Zeit gehabt, ja. War gerade in der Gegend. Mein Flieger geht in einer Stunde. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Nee, was wolltest Zeit. du sagen? jetzt? Ja. Dass wir heute vielleicht noch eine Fotosession haben. Uh, davon ja. hast du mir ja gar nichts gesagt. Nee, das habe ich auch gerade erst erfahren, <lacht> vor, okay. bevor der Sendung. Also, oh. um unsere Sendung dann zu bewerben, genau. Ja, ja, Zieh nochmal dein Lied, Liedstrich nach, ja, ein bisschen okay. Make-up nachziehen und mhm, so weiter. Mh. Ich mache wieder da ähm, nochmal frisch. Genau, ähm, um halt die Sendung bei äh, dem Datenschützer schlechthin zu bewerben, also
0: bei Facebook. Mhm. Ähm, ah, dem äh, Datenschützer äh, schlechthin. Genau. Das ist eigentlich eine gute Einleitung vielleicht zu unseren ersten... Ähm,
1: ja, nee, aber um das nochmal ganz also, zu beenden. also äh, die, die Organisatorin, die Verantwortliche für die Sendung, hat uns halt nur gebeten, ein Foto zu machen und vielleicht, wenn ihr das jetzt da draußen hört, ähm, gibt es da irgendwie ein cooles Facebook-Foto und äh, ja, da seht ihr gleich, wie wir aussehen. Jo.
0: Gut, aber ich wollte gerade mal überleiten zu der ersten äh, Schlagzeile des Tages. Aber eh wir das machen. Eh wir das
1: machen. Das machen.
0: <lacht> Werde ich nochmal unterbrochen.
1: Genau. <lacht> ähm, Würde ich vielleicht nochmal kurz was erzählen, was ihr euch eigentlich erwartet, was, was wir hier machen mit Radio-Insecurity. Ähm, Dann bitte. Genau. Das, ähm, Tobias hat quasi schon so ein bisschen den Anfang gemacht und wollte quasi schon fett in das Thema einsteigen. Ja, aber unser was wir schon versucht haben anzusprechen, ist, dass wir ein bisschen über Sicherheit und Unsicherheit natürlich reden wollen. Im Internet, IT-Systeme. Also wenn wir halt mal gucken, was alles so ein IT-System sein kann. Stellt sich nämlich raus, dass das ähm, einige, viele Geräte sein können. Unser Plan ist jetzt so, dass wir jetzt in den folgenden Sendungen quasi immer erstmal so ein paar Nachrichten mit äh, ähm,
0: zeigen besprechen. Aktuelle Tatsachen genau. und äh, neue Erkenntnisse.
1: Genau, und so ein bisschen dort das Thema anreißen, euch mal zeigen, was ist gerade so los auf dem Markt, was, wo ist es, es sicherer wo ist es unsicher, äh, was passiert da. Und äh, dann wollen wir uns halt irgendwie im Laufe der Sendung einem größeren Thema ein bisschen widmen, das ein bisschen tiefer besprechen. Und ja, dann euch vielleicht auch ein bisschen zeigen, warum ist es sicher, warum ist es unsicher oder was sind die Hintergründe. Und also die Idee ist halt, dass, dass äh, wir im Gespräch ähm, das auch so, äh, sagen wir mal, Einsteiger und Anfänger kompatibel kriegen. Ähm, dass ich jetzt nicht nur mit meinem irgendwie hochgestochenen Wissen da irgendwas erzähle und niemand versteht, sondern und Tobias... Ich will ich
0: mit meinem hochgestochenen Halbwissen mhm. das dann gerade ziehe quasi. Genau,
1: Tobias bremst mich dann immer ein und fragt dann und dann... Ähm, müssen wir mal gucken, wie sich die Sendung ja, so entwickelt. So Aber ähm, ich hielt das für total spannend und finde das immer noch spannend und bin noch bin sehr gespannt auf diese Sendung und auch auf alle
0: folgenden Sendungen. Gut, dann hast du ja schon eine Schlagzeile mitgebracht. Ich habe eine Schlagzeile mitgebracht. Ich habe es nämlich vorhin auch schon gerade gehört okay. im Deutschlandfunk. Aha, sogar im Deutschlandfunk. Mhm. Wow, sogar im Deutschlandfunk, ja. Genau, also man kann nämlich chatten. Ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man chatten kann. Und das größte Problem dieser Chat-Portale äh, war ja immer so ein bisschen die Sicherheitsaspekte. Äh, was jetzt für den normalen Endnutzer jetzt wie für mich eigentlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, gar nicht so relevant ist. Weil wenn ich jetzt hier mit einem Freund drüber rede, kommen wir treffen uns um fünf irgendwo äh, vorm Kino, dann ist das äh, jetzt nicht wirklich sicherheitsrelevant für mich andererseits kann man das ja auch ausnutzen. Ne? Man kann ein Bewegungsprofil erstellen, man kann sagen, okay, ich war da und da online, man kann eventuell, ähm, gut, ich will nicht vorwegnehmen, was du eventuell noch alles dazu sagen kannst. Aber also ihr seht, wir haben uns schon total gut abgesprochen, wie wird die Sendung so aufbauen. <lacht> <lacht> gut, aber die Neuigkeiten sind ja eigentlich, dass WhatsApp ab heute... Ab gestern. Ab gestern, oh, Entschuldigung. Oder wenn
1: ihr das hört, ab vorgestern. Aber egal. Ab einem Datum Anfang April
0: ab Anfang April sicher ist oder sein soll. Ich habe Hier. nämlich gehört, dass das Problem ist, man kann das gar nicht so richtig verifizieren, ne? weil der Code nicht öffentlich ist. Also niemand kann quasi nachgucken, was die eigentlich wirklich benutzen, um WhatsApp sicher äh, zu machen. Und WhatsApp gehört ja zu Facebook. Und Facebook ist ja eigentlich sehr dafür bekannt, eine Datenkrake zu sein. Mhm. Ja, Aber am besten, du sagst mal was dazu. Du ja. weißt schon etwas mehr, denke ich. Ja, also ich würde hier an einigen Stellen einhaken. Du hast gesagt, dass das WhatsApp quasi ab sofort sicher ist. So? Also der Experte, ich habe das im Radio gehört gerade mhm. eben. Und der Experte, der darüber geredet hat, hat gesagt, das sagt Facebook. Man kann es nicht wirklich, er konnte es nicht wirklich verifizieren, weil er den... den den Code nicht sehen konnte, also der ist nicht veröffentlicht, ja, also er weiß auch nicht, wie das kodiert ist und ähm, ja, also das ist jetzt quasi das, was Facebook sagt.
1: Genau, also ich würde hier nämlich schon mal gerne das insofern einschränken, dass äh, ich lieber davon sprechen würde oder sprechen möchte, dass äh, WhatsApp die Nachrichten verschlüsselt. Mhm. Dass, ähm, und, und ich denke, das können wir vielleicht dann später nochmal ein bisschen besprechen, was jetzt das heißt oder was der Unterschied ist zwischen Sicherheit
0: und ähm, Verschlüsselung. Mhm. Ähm ja, ich, ich denke mal, also jetzt so von meinem Standpunkt, es gibt einfach verschiedene Arten der Verschlüsselung und manche mhm. sind sicherer und manche sind unsicherer. Das heißt quasi, also ähm, gut, da muss man dann definieren, was jetzt, wie du schon sagst, was sicher und was unsicher ist. Ähm, wenn jemand den Schlüssel zu einer supersicheren Verschlüsselung hat, dann ist die genauso hinfällig wie jede andere, also auch wie eine unverschlüsselte Nachricht. Mhm.
1: Ja, also sagen wir das, also man stelle sich vor, was stellt man sich denn vor? WhatsApp verschlüsselt. Mhm. So, also ähm, ich versuche gerade mal ist, so eine... Das ist ja jetzt auch schon das, so. das ist jetzt muss man sich so? gar nicht vorstellen. Genau ich versuche gerade noch so eine Analogie noch aus dem normalen Leben, aus dem Nicht-Internet-Leben quasi zu erfinden. Okay. Und vielleicht könnte man sich so vorstellen, dass man einfach in einem großen Hochhaus lebt, also wie in Lobeda zum Beispiel. Mhm. Da gibt es halt einen Pförtner unten. Mhm. Also man stelle sich vor, es gäbe einen Pförtner, in der Regel gibt es den nicht.
0: Und Nimm doch ein Hotel.
1: Ja stimmt, Hotel ist vielleicht mhm. sogar noch das realistische, fast realistische Beispiel. Genau. Und dann sagt man einfach lieber Pförtner, mhm. äh, lieber Hotelier, lieber mhm. wie heißt der eigentlich? Äh, Metre Con, Concierge. De concierge, genau. Ähm, ich wohne in Zimmer 0815. Mhm.
0: Ähm, <lacht> okay. Schließ doch mal bitte die Tür für mich auf. Und dann mhm. macht er das halt. Und genau, ich komme rein. Weil, weil du dich als du ausweisen kannst. Ich bin der Jens Kubizil, genau. das ist mein Zimmer, ich habe das mhm. gemietet und so, deswegen mache mir das auf. Okay. Genau, und dann, dann macht er das
1: auf und ich kann dann halt rein. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich das, was du schon so erkannt hast, das, das Problem, dass, dass der Concierge muss gucken, ob ich wirklich der Jens Kubizil bin. Mhm. Und das zweite Problem, was ich aber habe, und das ist das, was du angesprochen hast, dass ich nie weiß, was passiert sozusagen zwischendrin. Ähm, ist das Zimmer jetzt wirklich zugeschlossen mhm. oder ist das quasi ein Schlüssel, der überall in jedes Zimmer gleich passt mhm. oder wo ich einfach die nur... jedes Zimmermädchen hat quasi. Den, ja genau, in mhm. jedes Zimmermädchen hat und, und wo auch jemand einfach mit ähm, sagen wir, Dietrich oder einem mhm. ähnlich gelagerten Teil einfach das Schloss aufkriegt und reingucken kann oder mhm. vielleicht einfach die Tür durch zweimal klinken eh immer aufgeht. Also mhm. das, das ist sozusagen das, das Problem, was du hier angesprochen hast. Ähm, wobei in dem speziellen Fall hier bei WhatsApp ist es ähm, so, dass zumindest Teile dieses ganzen Protokolls, Teile der Software, öffentlich sind. Das ist also, liegt bei GitHub. gibt also eine Website, wo man sich Quellcode angucken kann. Mhm. GitHub.com und da gibt es halt ähm, verschiedene Bibliotheken und mit denen arbeitet WhatsApp auch. Also zum Großteil kann man sich sozusagen das angucken und WhatsApp selbst hat auch so eine so eine Spezifikation,
0: also eine Beschreibung veröffentlicht, wie das Protokoll funktioniert. Okay, also hat das gar nicht gestimmt, was ich gehört habe. Das ist, mhm. also es ist nicht wohl der ganze Code ähm, äh, öffentlich, aber große Teile, so dass genau. man sich quasi zusammenreimen kann, ist das jetzt sicher oder nicht? Mhm. Und, und die End Endstücke sind mhm. wahrscheinlich dann rausgenommen äh, worden. Naja, sagen wir so, also es
1: ist äh, wer das mal behauptet, dass es von meinem Ende zum anderen Ende funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn wir beide jetzt auf unserer Telefon WhatsApp installieren, mhm. ähm, ist das Gute, was man jetzt hier auch wirklich positiv erwähnen muss, dass es am Anfang so einen Verifikationsstep gibt, also einen Schritt. Das heißt, wir beide können uns jetzt sozusagen hier treffen mit dem OKJ ja. und sagen, hier, mein WhatsApp-ID oder mein irgendwas ist so und so und du vergleichst das mit de bei deinem Telefon und sagst hier das ist der Jens, mhm. bestätigst das und dann stellt WhatsApp intern sicher, dass immer, wenn wir beide miteinander kommunizieren, auch wir wirklich miteinander kommunizieren, wenn wir uns einmal sozusagen
0: mhm. wenn du uns einmal den, den, den getroffen haben. Genau. Haben genau. Okay.
1: Mhm. Und, ähm, und das ist halt schon mal ein Vorteil, das, das bieten wenig andere. Mhm. So, so ein, mhm. so ein Verifikationsschritt.
0: Mhm. Und was oder, aber... Oder, ähm, also Gut, ja, was, was ich nur sagen wollte, was der Experte da noch gesagt hat, also andere bieten das auch. Das Problem ist, meistens sind diese Verifikationen so komplex, da muss man dann irgendwie verschiedene hm. Sachen vorher hin und her schicken und dann erst einen Schlüssel zusammenbauen, bevor man mit den anderen Chat, also zum ersten Mal chatten kann, wenn das dann einmal äh, etabliert ist, dann ist das auch dasselbe, hm. aber da, dadurch ist halt quasi die Nutzerfreundlichkeit nicht gegeben, deswegen nutzen das nur Nerds quasi hm. und ähm, ja, und das ist dann sehr eingeschränkt, also sehr wenige und dann, dann ist es auch nicht bekannt quasi.
1: Genau, also es gibt einige so, ich sag mal, halbwegs archaische Programme, ähm, wo das wirklich über einen Vergleich von Zahlen, Buchstaben, Kontrollen abläuft und, äh, und das ist halt schon ermüdend und eher was für, für totale Experten. Ähm, es gibt dann ein, ein, so ein Protokoll, was auch vergleichsweise alt ist, das heißt OTR, Off-the-Record-Protokoll mhm. und äh, das ist, so von der Konstruktion her eigentlich so ein Aufsatz auf verschiedene Protokolle. Das heißt, man installiert das zu seinem, in seinem Chat-Client und kann das halt über verschiedene, also mit verschiedenen anderen Chat-Programmen benutzen. Also könnte okay, das früher, wer noch ICQ kennt oder AIM, hier, äh, AOL, ins Messenger, mhm. damit konnte man es benutzen oder Chaper oder also verschiedene Chat-Protokolle. Früher ging das auch mit, äh, mit, ähm, mit den Google-Chat-Protokollen. es geht auch heutzutage noch mit dem Facebook-Chat zum Beispiel, mhm. den da äh, Facebook eingebaut hat. Also und, und da ist es so, ähm, dass die sich überlegt haben, wir können zum einen auch so, eine, so einen Vergleich von Zahlen und Buchstaben machen. Mhm. Oder die zweite Möglichkeit ist, man macht sich eine Frage aus. Zum Beispiel, ich weiß, wir haben uns gestern getroffen auf der Straße und du hattest da wie immer dein grün kariertes T-Shirt mit dem blauen Schlips an. Okay. Ähm. okay. Und dann, dann würde ich dich jetzt einfach fragen. Dies beruht nicht auf realen Tatsachen. Habe ich auch nicht behauptet. Das ist nur ein Beispiel. Genau. Und dann, dann würde ich sozusagen in meinem Client äh, die Frage formulieren, was hattest du gestern oder welche Farbe hatte die, deine Krawatte gestern mhm. und gebe die Antwort vor und stell dir sozusagen die Frage und du musst sozusagen die korrekte Antwort dann auch geben. Okay. Und, und dann, also wenn man und sozusagen so ein Gehe gemeinsames Geheimnis hat, hm. ist, das, ist das recht einfach. Und dann, wenn das stimmt, was du da eingegeben hast, dann ah, okay. sind die Clients das auch der Meinung, das passt und, und dann okay.
0: stimmt es auch. Und so hat das jetzt Facebook eingebaut bei WhatsApp?
1: Und, ne, ne, das, äh, also dieses Protokoll, was ich meine, oder der heißt OTR, mhm. oder dieser Verifikationsstipp ist äh, innerhalb von OTR. Und, ähm, und bei WhatsApp habe ich es live noch nie gesehen, deswegen muss ich da auch nur reden wie ein Blinder von so, der Farbe. Okay. Ähm, aber auf alle Fälle gibt es da auch in, 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 in WhatsApp so ein, so ein Verifikationsmenü, wo man sich gegenseitig äh, quasi bestätigen kann, dass man mhm. der Gegenüber halt ist. Und, und, okay. und dass man den kennt quasi. Dass man den kennt mhm. und, und damit... Hat man sozusagen einen erstes, ersten sicheren Schritt. Also man weiß sozusagen, mhm. dass man wirklich mit, dem, mit der richtigen Person redet. Okay. Und dann kann halt irgendjemand jetzt als nächster kommen und sagen, ich bin Tobias Walter und versucht es irgendwie zu fälschen und das funktioniert aber nicht. Mhm. Okay. Und das ist halt sozusagen ich schon. Ich nur einmal. Genau, das gibt es nur einmal. Mhm. Und das, das finde ich persönlich also schon mal einen, einen enormen Vorteil ähm, gegenüber verschiedenen anderen äh, Programmen, die so draußen auf dem Markt sind. Äh, dann ist es natürlich so, dass was äh, in den Meldungen mit drin steckt, dass äh, die Nachrichten wirklich von einem Ende zum anderen verschlüsselt werden und auch Facebook selbst wohl nicht an die Daten mehr rankommt. Mhm. Das, das, was der Experte aber vielleicht gesagt haben könnte, was weiß ich nun nicht, dass das es für Nutzer aber in der Tat schwer ist rauszufinden, ob die App wirklich verschlüsselt oder nicht verschlüsselt. Das, es kann auch sein, dass die Nachrichten nicht verschlüsselt rausschickt. Also das hängt dann halt von dem Empfänger ab. Also wenn der Empfänger halt keinen also jetzt zum Beispiel noch einen alten WhatsApp-Client hätte, mhm. der Verschlüsselung nicht beherrscht, mhm. muss es ja trotzdem irgendwie mit dem kommunizieren und muss halt dann halt unverschlüsselt ja, kommunizieren. Ja, aber ich,
0: ich glaube, also gut, ich habe jetzt, ich muss gestehen, ich benutze WhatsApp jetzt schon seit ein, zwei Monaten nicht mehr, aber ich weiß, dass WhatsApp eigentlich immer, die haben mich quasi gezwungen, ein Update mhm. zu machen, also du kommst da fast nicht drum okay. rum, deswegen äh, wird das wohl kein größeres Problem sein. Ja. Also,
1: wie gesagt, da, also ich bin ja so ein
0: WhatsApp-Nicht-Benutzer.
1: Mhm. Sehr gut. <lacht> Also ich habe das noch nie auf irgendeinem meiner Geräte installiert gehabt. Deswegen auch hier rede ich halt quasi wieder blinde von der Farbe. Mhm. Kann also nur das wiedergeben, was ich sozusagen in der Dokumentation gelesen habe, in, in den anderen Sachen nachgelesen habe. Weil sozusagen ein Problem, was, was ich für mich sehe, ist noch erhalten geblieben. Und das geht auch, auch durch die Verschlüsselung nie weg. Und das ist? Und das ist, ähm, dass Facebook natürlich einen Zugriff auf deine Telefonkontakte haben will. Mhm. Und dass Facebook auch aufgrund der Konstruktion sieht, wann ich mit dir äh, äh, chatte oder auch telefoniere, mhm, mh. wie, also wie lange das ist, wie, was für ein Datenvolumen wir austauschen. Mhm. Und diese sogenannten Metadaten sind halt recht interessant.
0: Mhm. Und, äh, also da genau, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, mit denen das... Äh selbst wenn die das nicht mitlesen können, können die ein Bewegungsprofil von mir erstellen oder mhm. die können eben, so wie du jetzt sagst, die können sagen, mit wem ich mich viel unterhalte und dann kann man auch daraus Rückschlüsse ziehen, ohne dass man weiß, um was wir uns eigentlich unterhalten haben. Und man sieht auch die Uhrzeiten, keine Ahnung, und genau. wie kurz oder lang das dann eben ist. Ähm, ja, gut, da kommen wir jetzt eigentlich jetzt schon wieder zur Sicherheit. Ähm, wir sind immer noch mittendrin. Oder wir sind mittendrin Mit genau, beiden Händen bei, bei baden Beide. wir, wir quasi. baden in der Sicherheit. Sie fließt über uns hinweg äh, quasi. Ähm, warum wäre denn das so schlimm? Also was, was ist daran so schlimm, dass äh, Facebook das weiß? Ist es überhaupt schlimm? Ja, ich, ich frage dich jetzt. <lacht> der Laie fragt den Fachmann. Okay.
1: Ich sehe da schon Probleme darin. Also, wie man das schon gehört hat, also wie gesagt, ich habe kein, mhm. äh, kein Facebook installiert. Kein Facebook also installiert. kein WhatsApp installiert. Mhm. Aber Facebook habe ich nämlich auch installiert. Es gibt ja auch eine Facebook-App. Mhm. Aber, na gut, aber das, da schweife ich ab. Weil ich jetzt, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, weil es gibt da durchaus auch einige Weiterentwicklungen. Egal. Also, das Problem ist natürlich erstmal, dass, dass man eben so eine so Profile dann bilden kann. Das heißt, eben das, was ich gerade geschildert habe, wenn ich jetzt an, mal, an unsere denke, stell dir vor, wir hätten jetzt beide installiert, mhm. haben wir jetzt uns abgemacht, also vor zwei Stunden, lass uns halb sechs vor dem OKJ treffen. Mhm. Und Das habe ich ja geschrieben, du hast geschrieben, okay, machen wir. Genau. Das heißt, da sind zwei kurze Nachrichten hin und her gegangen und, ähm, und dann ist ja auch öffentlich jetzt klar, wir machen hier eine Sendung, nehmen eine Sendung auf. Mhm. Ähm, das heißt, hier kann man schon erstmal also ziemlich genau wieder und was haben, haben die beiden offensichtlich mhm. miteinander kommuniziert. Mhm. Oder sagen wir mal, stell mir vor, wir wollen uns morgens Mittagessen treffen und ich schicke dir einfach eine WhatsApp-Nachricht, weil wir uns morgen 12.45 Uhr vor... Mit,
0: mit einem Bild von Alibaba quasi. Zum
1: Beispiel. Mhm. Okay. Also Alibaba ist eine Kneipe hier in Jena. Mhm. Ähm, das Bild von Alibaba wird das dann ein bisschen verzerren. Außer bei einer kurzen Nachricht kann und, und um die Mittagszeit rum kann man dann halt auch Schlüsse mhm. ziehen. Und das, wir, da kann man schon, ohne dass man den, den Inhalt der Kommunikation wirklich kennt, mhm. schon relativ gut nachvollziehen, über was reden die Leute. Mhm. Das ist das eine. Und dann das andere ist dann natürlich auch, wenn man jetzt gezielt eine Person beobachtet, ähm, kannst du auch gucken, mit wem kommuniziert die Person und wie viel kommuniziert die Person. Und über so eine wir, sogenannte Metadatenanalyse kannst du dann relativ viele Eigenschaften zu der Person rausfinden Also eben, man stellt sich einfach vor, man ist verheiratet oder mhm. hat irgendwie einen festen Partner und mit dem wird man natürlich relativ häufig kommunizieren. Oder das, auch nicht. Also oder so auch nicht. Ja, ja. Ich gibt es dann halt. Man hört auch gerade das eigentlich aber das ist genau. eine andere Geschichte. Ja. Hängt vom Status der Beziehung <lacht> ab. Kalt. Genau. Sehr kalt. Aber auch das, das kannst du dann dadurch rausfinden. Also, <lacht> wenn, wenn du relativ häufig mit deinem Partner kommunizierst, <lacht> dann siehst du einfach viele Flüsse hin und her und wenn es immer im über den Laufe der Zeit sozusagen die. Der Anzahl der Nachrichten weniger und weniger werden. Oder, oder, oder die,
0: die Nachrichten zu sternlichen 25 x genau. äh, werden immer, immer häufiger. Ähm,
1: dann, genau, okay. und Also ja. da, da kann man ja, also ja. schon mal Schlüsse mhm. auch jetzt in dem konkreten Fall über Beziehungsstatus rausfinden, aber auch über sozusagen Verhältnisse von Personen, von Personen untereinander. Wer ist gut befreundet, wer ist weniger gut befreundet. Mhm. Und ich müsste halt den, den Link zu den Studien mal raussuchen, aber es gibt Leute, die haben halt bei Facebook halt nochmal ein bisschen. Nachgegraben und haben dort sich auch diese Facebook-Freundesgrafen, diese Beziehungsgrafen angeschaut und haben in dem Falle versucht, Schlüsse zur sexuellen Orientierung zu finden. Mhm. Und denen, denen war es in kurzer Zeit möglich, eben zum Beispiel Homosexuelle rauszufiltern. Einfach okay. aufgrund ihrer Beziehung, also mhm. der, der Freundesbeziehung untereinander. Mhm. Und das
0: ist halt hier. Und da ist es dann, okay, da kann man gleich einhaken, weil da. Da wird es dann wieder interessant für, ähm, bei uns ist das ja kein Problem, bei uns darf ja jeder sein, wie er möchte, mhm. aber es gibt andere Länder, wo es auch Facebook gibt, äh, wo das nicht so ist und dann genau. wäre das vielleicht nicht ganz so ähm, im Sinne des Erfinders und das ist eigentlich auch für mich ähm, also ich gehe immer davon aus, oder wir haben ja vorhin das schon mal angesprochen, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. Ich mache nichts Illegales. Ich, äh, also Theoretisch kann man alles von mir sehen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da verbergen. Manche Sachen, die sind vielleicht aus dem Kontext gerissen. Könnte man das ganz mhm. falsch verstehen oder so. Aber das ist... Äh, da bei bin ich auch dran so. auf dein Nacktfoto gespannt, was du <lacht> auf <die> <lacht> Facebook... <lacht> 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 Machen wir nach meinem Fotoshoot. Ähm, äh, nein, aber... Äh, aber was, was mir da immer so ähm, nachringt, ist eigentlich, wir haben jetzt diese Gesetze, die wir haben. Und wir sind hier ziemlich liberal und wir sind sehr frei. Wir haben das ja gerade mit Erdogan und äh, ähm, hier Extra drei und den ganzen Kram, also was wir hier an Pressefreiheit haben. Aber das sind alles Gesetze, die sich jederzeit ändern können. Hm. Und das ist das, was, was für mich eigentlich so das Ausschlaggebende ist, wo, wo ich dann drüber nachdenke über, über meine Sicherheit und eben versuche, äh, Sachen vielleicht, ähm, die pikanter sein können oder so, anders zu kommunizieren, äh, quasi wie man das halt früher gemacht hat. Äh, oder, oder einfach, ähm, also ich habe keine Angst, also ich kann alles offen sagen, aber ich mache mir manchmal schon Gedanken, jetzt äh, gerade jetzt bei Facebook, was ich da poste, weil ich weiß, da sind auch äh, Arbeitskollegen da und mein Chef und so. Mit denen bin ich auch befreundet auf Facebook und so. Und dann äh, neige ich dann schon manchmal ein bisschen zur Selbstzensur und äh, einige Sachen dann eben nicht so hart zu sagen, wie ich das vielleicht denke. Ähm, da, ja, und eben, wie, wie gesagt, weil... weil die Lage ist halt jetzt so und wer weiß. Ne, wir, wir, ich hatte vor kurzem Nachrichten gehört, dass scheinbar das Bundesministerium ihr, ihr BND überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Also wahrscheinlich machen die alles, checken die alles, was die wollen und da kann man so mal als ausländisches Land anfragen und sagen: Hier, ich hätte gerne, guck doch mal nach denen und dann machen die das einfach und. Ähm, andere Länder haben andere Gesetze. Wer weiß, gegen was ich da eventuell verstoßen hätte, ohne es wirklich bewusst getan zu haben.
1: Genau, also ich meine, das Thema Geheimdienste ist ja nochmal ein relativ großes äh, ja, Extra-Thema. Aber ich extra denke, Sendung. das sieht man, sieht man ganz gut, wenn man mal sich so die Untersuchungsausschüsse zum NSE in Berlin Anguckt, mhm. Oder die NSU-Untersuchungsausschüsse in den diversen Bundesländern, wo es ja jedes, jeweils um, um Geheimdiensthandeln unter anderem geht, mhm. dass die Geheimdienstkontrolle,
0: also mhm. ich möchte mal behaupten, in keinem der Fälle wirklich funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, das kann natürlich einfach äh, politisches Kalkül sein, dass die sagen, die haben nichts davon gewusst, die Politiker, aber... An sich ist es mir auch egal, ob die davon gewusst haben oder nicht. Die Daten wurden trotzdem erhoben. Und ob jetzt die Politiker lügen oder nicht, das ist, sei mal so, dahingestellt, das weiß ich nicht. Aber die Daten sind da, sie wurden erhoben und sie konnten zugeordnet werden. Das bringt mich jetzt noch zu einem anderen Punkt, wo ich dann wieder ein bisschen ähm, relaxter bin, weil äh, nur weil die Daten da sind, das ist jetzt die andere Geschichte, ne? also Vorratsdatenspeicherung ist Schwachsinn, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ähm, die gibt es ja schon seit sehr langem in, in Frankreich und wir sehen, wie viel in Frankreich äh, dadurch verhindert wurde. Also das ähm, ist keine, keine Lösung. Ähm, aber ich glaube noch so ein bisschen, es kann aber auch sein, dass ich mich da total ähm, äh, täusche, deswegen können wir da auch mal drüber reden oder du kannst sagen, was du davon denkst. Dadurch, dass einfach so viele Daten erhoben werden, ja, ähm, man muss es ja trotzdem auswerten. Es gibt ja Algorithmen, die das dann durchackern und die dann eben sagen, okay, hier, da, 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 Bewegungsprofil oder was auch immer. Aber trotzdem muss es am Ende ein menschliches Wesen nochmal verifizieren, ist das jetzt interessant oder nicht interessant. Also ich denke, Maschinen sind da schon sehr weit. Aber am Ende muss da trotzdem jemand da sitzen. Und das muss ein Mensch tun. Und der hat jetzt so viel, der hat einen riesen Heuhaufen. Und da dann eben die Nadel zu finden... Also ich, ich will damit nur sagen, wenn so viele Daten erhoben werden und so viele Daten da sind, ist das vielleicht auch quasi, kann man sich darunter verstecken hm. oder, oder sicher fühlen, weil ja man muss konkret dem Datenstrang nachgehen, wo eben irgendwas passiert ist. Genau, also das denke
1: ich zeigen so die letzten 10, 15 Jahre relativ gut, dass die sogenannten Sicherheitspolitiker, mhm. hier immer wieder versuchen, mehr Gesetze, sowas, was du sagst, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung mhm. und so weiter und so weiter, äh, voranzutreiben, einzusetzen und dadurch irgendwie einen Heuerhaufen größer und größer zu machen. Und
0: also ich muss sagen, erschreckenderweise sieht man eigentlich in Belgien, dass das eben nicht funktioniert. Oder mir fällt gerade noch ein, also ich will jetzt wirklich nicht, lass uns das dann gleich abschließen, mhm. aber zu Silvester, ne, mhm. die, die Kölner Nacht, das war mit von Videokameras Überwachter und irgendwie haben die Wochen oder Monate gebraucht, ich habe jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, zwei Leute zu finden davon. Also da sieht man auch diese Komplettüberwachung, die Daten sind da, wurden sicherlich auch ausgewertet, aber wirklich gebracht haben sie nichts.
1: Genau. Also es gibt ähm, so eine schöne Kolumne von Sascha Lobo, der schreibt äh, bei Spiegel Online mhm. ähm, und der hat jetzt, ich glaube es müsste jetzt die letzte gewesen sein, ähm, sich mal die größeren Terroranschläge in Europa angeschaut
0: mhm.
1: und ähm, hat dort äh, mal geguckt, wie viele Terroristen gab es da mhm. und hätte man die finden können, will mhm. ich das mal so platz sagen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wie gesagt, das ist jetzt alles aus dem Gedächtnis rezitiert, ähm, waren 17 Terroristen, die er da gefunden hat über die letzten N-Jahre, also wie gesagt, genau im Zeitraum, müssen wir mal gucken, waren aber so die letzten 10 Jahre, glaube ich. Und von den äh, 17 Leuten waren 15 Polizei bekannt. Mhm. Mindestens 14, also auf alle Fälle über 10, ich lege mich mal auf über 10 mhm. fest, mhm. gegen die lag ein Kraftbefehl vor. Die wurden gesucht. Die wurden sozusagen gesucht. Mhm. Ne? Und ähm, andere standen halt in, in Polizeidatenbanken als, als mhm.
0: äh, sozusagen... Oder, als, oder der eine hat äh, in so einem Dschihadisten äh, Journal äh, veröffentlicht. Ja, das war ja das ähm, Schlimmste. Ja, ja. Also quasi, das, der war offen. Äh, genau. Ja. Also der hat quasi rumgeschrien mhm. überall, ich mache Ich jetzt, bin's,
1: ich bin's. Genau, ich werde den nächsten Anschlag machen mhm. und, und das ist halt das Problem, dass die sich halt um diese Datenauswertung kümmern. Da fallen, was du schon sagst, enorme Mengen an Daten an, mhm. die natürlich geprüft, nochmal geprüft, gefiltert werden müssen. Und, und dann ertrinkst du letztlich auch als Ermittlungsbehörde mhm. in, in Daten und kannst dich um die, die eigentliche Arbeit nicht mehr kümmern und was zumindest man in Deutschland sieht, in anderen Ländern weiß ich nicht so genau ist ja schon so, dass es auf den, bei den Polizeien sozusagen vor Ort bei einem Personal gespart wird da werden mhm. immer Leute es
0: äh, also mhm. wird dann an, an, an Personal gespart. Das war ja nach Köln auch der große Aufschrei mhm. und so, dass äh, irgendwie keine, nicht genug Leute da waren und Ausverkauf des, mhm. des Sicherheitsstaates oder der Sicherheit des Staates. Genau.
1: In Köln, ich meine, gab es ja das Problem, dass die Polizei gar keine Verstärkung angefordert hat, obwohl mhm. es wohl irgendwo in, in Duisburg oder so zur Verfügung gestanden hätte. Und, aber hier generell fehlen auch sozusagen die Leute auf der Straße. Und, und was ich immer wieder lese, wenn man so Journals zu Kriminalistik und Kriminologie mhm. ich anguckt, ist, dass. das ähm, dass du brauchst den Ermittler auf der Straße, der sich mit
0: Leuten unterhält und, und meistens wissen die Leute mhm. was und, und können, melden das auch dann, zurück. Die können dann auch die, die, die genau. Verbindungen zusammensuchen, äh, die, die man vielleicht aus dieser Datenmenge gar nicht sieht. Also wo, wo der Analyst sagen kann, okay, der hat fünfmal mit dem telefoniert, mhm. aber der weiß dann, aha, und der, der Typ, der kennt den und der redet jeden Tag, der spielt mit den Karten. Also klar, dann wissen die schon mal. Aber ich glaube, wir, wir, äh, wir, wir schweifen etwas ab. Genau. Wir wollten ja eigentlich noch. Also
1: ich wollte nur ganz kurz noch mal sagen und dann das, also ich werde das dann auch äh, später als Link noch mal mit auf die Webseite tun. Ich habe also auch im Nachgang zu diesen Weltgegenattentätern oder Attentaten äh, mal in so einem Blogbeitrag auf meiner Seite mit verfasst. Ähm, ich habe den überschrieben mit: Warum kannte die Polizei die Terroristen und fing sie nicht? Und habe das versucht mal sozusagen aus der mathematischen Seite äh, ein bisschen mit, äh, äh, sagen wir mal herzuleiten oder zu beschreiben und habt dort einfach angenommen, dass jetzt das ein Beispiel Belgien, dass es da 11 Millionen Einwohner gibt und ähm hat man jetzt angenommen, äh, was gibt es denn in Deutschland an an potenziellen terroristischen äh, islamistischen Terroristen so rum? Und äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja in Deutschland irgendwie 44.000 Menschen identifiziert, die so ein Potenzial haben. Und wenn man das noch auf Belgien überträgt, wird es dann ungefähr 5.500 Leute mit dem islamistischen Potenzial, was auch immer das bedeutet, betreffen und jetzt sozusagen ist die Annahme dass äh, Belgien einen kompletten wir, Polizeistaat installiert mit Überwachungsmaßnahmen, mit Datenauswertemaßnahmen. Und das System ist in der Lage, 9,9%, 99 habe ich, glaube auch geschrieben, aller Terroristen zu erkennen. Also sobald sozusagen äh, das System anläuft, kann das halt Prozent äh, der Terroristen erkennen. Ähm, allerdings macht das auch einen anderen Fehler, nämlich ungefähr 1% der Normalbürger erkennt das System fälschlicherweise auch als Terrorist. Das mhm. ist halt auch. Also, erstmal eine normale Annahme und jetzt ist sozusagen die Frage, dass der, das System schreit jetzt los, hat irgendwie Tobias als Terrorist identifiziert, mhm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tobias wirklich ein Terrorist
0: ist? Das klingt fast so ein bisschen nach Minority Report, wo man quasi schon äh, vorausberechnet, wo das nächste, äh, die nächste Straftat mhm. besteht und das kann man ja heutzutage auch schon vorausberechnen. Also da gibt es auch Statistiken mhm. äh, zu. Aber
1: vielleicht mal die Frage an dich, wie hoch mhm. wird es, also wenn du das, das, diese Beschreibung liest, mhm. was wird du jetzt, jurist die Wahrscheinlichkeit, dass, 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 ich, dass du jetzt, der Terror, ich meine, dass eine mhm. beliebige Person, die das mhm. System erkennt, wirklich ein Terrorist ist? Ziemlich hoch. 90, 80, 70,
0: äh, 100? gut, also so wie du das jetzt hergeleitet hast, würde ich schon sagen, sagen wir mal 80%. Prozent.
1: Okay. Mhm. Ja, und ich habe jetzt versucht, sozusagen in dem Blogbeitrag das halt so ein bisschen zu beschreiben mhm. und letztlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich ein Terrorist bist in diesem System liegt bei 4,7%. Oh,
0: so wenig? <lacht> ja. Boah, das ist ja fast gar nichts.
1: Das ist fast gar nichts. Also es, wie gesagt, selbst wenn das System jetzt losschreit, mhm. ist es sozusagen in der Mehrzahl der Fälle war es ein falscher Alarm. Einfach aufgrund dieses, dieses 1% der normalen Bevölkerung, das es mhm. falsch erkennt, das sind sozusagen in Zahlen umgerechnet an Belgien jetzt 110.000 Leute mhm. und sozusagen 110.000 Leute erkennt es falsch und 5.500 Terroristen gibt es überhaupt nur in Belgien. Mhm. Und, okay. und, dann, und daraus hast du den Prozentsatz
0: okay.
1: genommen. Also die Gesamtmenge sind rund 115.000 Personen und ja und so ungefähr setzt ich das mhm. zusammen. also Ich habe das, das noch denn, ein bisschen das, besser denn, denn, aufgetröselt. Ist das
0: ist ja, ähm, das, was, ich, was ich vorhin schon sagte, dass äh, dass Vorratsdatenspeicherung und gar nichts bringt. Also nee. das ist äh, total, ich meine, ich will jetzt nichts dagegen sagen, wenn die Polizei wirklich einen äh, Verdacht hat und wenn da irgendwas sind, dann sollen die natürlich äh, Untersuchungen machen. Aber nur, wenn ein Verdacht besteht und wenn kein Verdacht ist, also es ist ja genau das Gegenteil, was dann passiert. Es wird quasi ein Generalverdacht gemacht. Jeder ist mhm. äh, unter Beobachtung und ähm, aber dann sind es vielleicht nur ein Prozent oder drehen wir das mal um, dann sind es 4,5 Prozent, die eigentlich wirklich unter Beobachtung sein müssten. Ja. Und dafür brauchen die ja trotzdem die Leute, die das andere alles auswerten und die ganz, 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 ganz vielen falschen Pferden nachgehen, nur weil die Daten halt da sind und weil das System halt schreit und sagt, oh, guck da mal hin. Genau.
1: Hm. Also insofern ähm, ist es quasi so, es so ein intrinsisches Problem bei solchen, solchen Daten hm. erhalten?
0: Aber da lass uns doch gleich mal reden über, was können wir denn jetzt machen... Äh, um Terroristen zu fangen? Nein. Äh, um, <lacht> um sicher zu sein. Das ist einfach nur für, für uns sicher. Also ich habe ja so meine, meine persönliche Art, damit umzugehen. Also jetzt im Internet rede ich jetzt natürlich davon. Also die andere Sicherheit, davon reden wir jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, wie ich mich da schütze und äh, relativ sicher durchs Internet komme. Und meine Herangehensweise ist da, dass ich quasi eigentlich nur auf Seiten gehe, die ich schon kenne. Ja, also privat. Ähm, ich nutze sehr viel YouTube und ich bin äh, auf Wikipedia und ich benutze Google und Gmail und solche Sachen. Äh, aber alles halt Seiten. Ich habe irgendwie fünf, sechs Seiten, die ich eigentlich wirklich nur benutze. Und welche sechs Seiten sind das, die du benutzt? Die sechs Seiten, die ich benutze, warte, das ist Triple äh, X und äh okay, <lacht> ich meine, es keine. Was gibt's da RedTube und Youporn? Okay, nee, da redet man. Kennen, nicht wir, nicht ja, ja, Kennen also. wir nicht, ja, habe ich noch nie gehört. Ja. Äh, kenne ich, kenn ich nicht, ich muss schnell mal meinen Browserverlauf löschen. Ja. <lacht> nee. Hm. Ähm, ja, nee, also da, das ist quasi für mich so eine Art, wie ich äh, oder wie ich für mich das Gefühl habe, mich sicher im Internet zu bewegen, weil mhm. ich gehe nur auf Seiten, die ich kenne und ähm, ich habe festgestellt, auf Arbeit, ne, da muss ich ja dann äh, viele, viele Kundenseiten und sowas angucken, da gehe ich auf eine ganz andere Richtung. Im Internet bin ich da unterwegs, als, als ich jemals irgendwo ich persönlich hingehen würde.
1: Nützt du auf Arbeit deinen privaten Rechner?
0: Nein, dann habe ich einen okay. Arbeitsrechner.
1: Okay, und das hm. ist getrennt sozusagen? Also das dein, ist getrennt, ja. Okay. Jetzt wird es natürlich die Frage anschließen, also wenn du so, dir nur bekannte Seiten ansurfst, hm. ähm, hast ja vermutlich auch, irgend, machst du ja auch mehr mit dem Rechner als nur so auf dem,
0: oder? Ja, also ähm, Was machst du noch? Jetzt meinst du zu Hause mit meinem Rechner. Zu Hause oder? mit deinem Rechner, ja. Also ich muss gestehen, den, ich habe mehr Rechner für, oh. für verschiedene, ja, das denkt man nicht. Ne? Und das also, für, für einen Typen, der keine Ahnung hat. <lacht> Und dann auch noch verschiedene Betriebssysteme, oh. Noch dazu. Oh, oh, Wahnsinn. Mhm. Ja, ja, für jemand, der keine Ahnung hat, habe ich relativ wenig Ahnung. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, ich habe quasi ähm, ich habe zwei Rechner, mit denen ich nur Musik mache. Ja, Mit denen gehe ich relativ selten ins Internet, halt nur, wenn ich mal meine, ähm, äh, meine Musikprogramme updaten muss oder wenn da irgendwas, äh, ähm, wenn ich mir irgendwo was runterladen will, äh, eine MIDI-Datei oder so. Äh, dann habe ich einen Hauptrechner, der ist Linux-basierend. Ähm, und das ist quasi so mein Entertainment-Rechner, das ist da, wo ich viel auf YouTube surfe und auch Spiegel Online lese ähm, und die meisten Mails schreibe, die ich so schreibe und da gucke ich halt auch äh, Videos und so Kram, also ich bin ja jemand, der, der also ich bin sehr gegen Piraterie, muss ich sagen, deswegen bin ich bei einem Videoversand angemeldet und äh, schaue mir halt wirklich DVDs an, weil ich es mag, wenn ich einen Film wirklich mag, dann gucke ich mir auch alle Extras an und so Kram. Das äh, finde ich sehr schön. Ähm, ja, und dann habe ich einen Rechner, der ist wirklich nur fürs Spielen gedacht. <lacht> Damit spiele ich dann nur. Hm.
1: Genau und das also sagen für dich so, so Sicherheit herzustellen heißt bekannte Seiten anzusurfen mhm. und vorsichtig zu sein und so weiter.
0: Genau und so weiter. genau und also ich meine ähm, ich äh, benutze auch den App Blocker also der ist bei mir eingestellt beim Browser und äh, habe natürlich verschiedene Virenprogramme die mich eben auch warnen sollen. Aber da gebe ich gar nicht so viel drauf, weil das weißt du noch besser als ich. Die Virenprogramme, die hängen halt immer hinterher. Das ist halt, äh, wenn dann ein neuer Virus kommt, da, da, da. Ähm, aber auch da äh, bin ich relativ vorsichtig. Also ich, so, so wie wir das vorhin schon mit, mit WhatsApp und mit dem, mit dem sicheren sichereren Chat jetzt haben, ich äh, öffne eigentlich nur Anhänge von äh, Personen, die ich kenne. Das heißt nicht unbedingt, also du weißt ja selber, es kann irgendwie gehijackt sein und, und irgendjemand äh, ver versendet Spam-Mails, aber es ist meistens so, also ich, wie gesagt, ich mache sehr viel Musik, äh, wenn ich jetzt von jemanden erwarte, dass er mir eine Musikdatei schickt und noch einen Text dazu oder irgendwas, dann mache ich das auf. Wenn ich das nicht erwarte, dann bin ich auch ein bisschen überrascht, was ist denn hier los und will ich das eigentlich? Oder äh, dann habe ich es lieber, ich habe einen Download-Link, wo ich dann verifizieren kann, was ich da eigentlich runterlade und das vorher nochmal checken kann.
1: Okay. Ja, also, und jetzt sozusagen, ja, bist du sozusagen dann sicher? Also das ist sozusagen, Na, für ich, dich, hab, die, ich die, habe das,
0: das Gefühl, dass ich sicher bin. Also da, da können wir jetzt gerne drüber hm. reden, ähm, wie sicher das eigentlich wirklich ist. aber also ich verifiziere quasi immer die Adressen und ach so ich mache natürlich auch Online-Banking, das, das stimmt und äh, ich benutze auch PayPal und so, da habe ich noch eine extra Security-Stufe mit, äh, also was PayPal damit anbietet, dass ich noch einen äh, Code auf mein Handy bekomme, wenn ich mich da einlogge ähm, und da gehe ich halt immer, da checke ich halt immer, ob ich hier HTTPS und ob das alles äh, richtig ist, aber auch da, das sind Seiten, die ich kenne und die ich weiß, wie die aussehen und so und ähm, das ist keine hundertprozentige Sicherheit, das ist mhm. mir auch klar. Ne? Also wenn jemand jetzt die Seite klont und, und einen Proxy davor setzt und mich dahin leitet und so, dann ähm, würde ich das eventuell nicht mitbekommen, nicht mhm. sofort.
1: Also was ich vorhin ja bei der Einleitung noch nicht mit erwähnt hatte, ähm, was ich auch noch mache, und ich könnte vermutlich in der nächsten Sendung werde ich immer noch mal was mit erwähnen, was ich auch noch so vielleicht mitmache. Was machst denn du? Also ähm, hin und wieder gebe ich mal an der Uni äh, Vorlesungen zum Thema IT-Sicherheit. Mhm. Und meist so in der Einführungsvorlesung oder in einer der ersten Vorlesungen ist eben für mich auch die Standardfrage an die Studenten und Studentinnen, ob denn ihre IT-Systeme sicher sind. Mhm. Und wenn sich diejenigen dann trauen, überhaupt was zu sagen, ich meine, natürlich sind sie jetzt schon vorsichtig, weil wenn so ein Typ da vorne so eine Frage genau stellt, so, ja, dann, ja, dann hat das einen Grund. Genau und, und meistens dann sagen die, ja, aber eigentlich immer denken wir sind sicher und mhm. äh, so das Hauptargument, was eigentlich immer wieder kommt und das hast du auch so im Ansatz zumindest mit genannt, ist, dass sie ein
0: Antivirus-System haben. Mhm. Das, äh, aber da, also das finde ich jetzt gar nicht. Also für mich ist das kein, das ist für mich keine Sicherheit. Also mhm. Für mich ist eher die Sicherheit, dass ich zum Beispiel ähm, mein Hauptrechner ist halt wie gesagt linux basierend und so, äh, dass der relativ wenig Angriffspotenzial bietet, schon mal, weil der eben ganz anders konfiguriert ist und nicht von der Stange, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, dann äh, habe ich verschiedene Browser-Typen bei mir installiert, ja, also dass ich eben auch, ähm, ich habe mir auch den, den Tor-Browser jetzt installiert, weil ich das äh, eben dumm fand, dass Facebook so viele Daten von mir sammelt und so wollte ich das eben ein bisschen, ein bisschen eingrenzen. Äh, wobei ich gestehen muss, das mache ich auch nicht immer. <lacht> Aber ähm, äh, immer öfter. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich, äh, Antivirenprogramme. Oder? Anti, ach genau, Antivirenprogramme finde ich. Also die, das ist gut, die zu haben auf jeden Fall, ja, weil äh, die Trittpadfahrer, die dann von sowas, äh, von diesen Viren, ähm, also jemand macht einen neuen Virus, ne, der ist raus, keiner kennt den, absolut alles neu und der macht alles blatt. Dann nach zwei Wochen wurde der erkannt und jemand schreibt, äh, das, äh, updatet das Virenprogramm und dann sind es quasi nur noch die Trittbettfahrer, die diesen Virus nehmen und klonen und noch ein bisschen anders machen und für ihre eigenen Zwecke benutzen. Mhm. Also quasi die, die Script Kiddies, die das einfach nur klauen, das, was jemand anders sich ausgedacht hat, äh, wo man sich dagegen schützen muss oder kann, dann mit den, mit den updateten Virenprogrammen. Aber gegen jemand, der wirklich einen was will, da, also, da bringt das Virenprogramm gar nichts. Ja. Also, also zunächst erstmal ja. Also das, das, was
1: du schon angesprochen hast, ist natürlich auch so, ähm, dass wenn schon wenn, wenn ein Virus neu ist, mhm. ähm, erkennt den oftmals ganz wenige Programme. Mhm. Also auch hier versuche ich dann nochmal dran zu denken, nochmal was zu, zu verlinken. Ich habe ich vor vielen Jahren mal so exemplarisch an einem Virus das mal, mal durchgezogen. Das bekam halt eine Mail mit Anhang, wie es immer so schön ist. Mhm. Und, und dann gibt es eine Seite, die heißt virustotal.com. Mhm. Und äh, da kann man halt eine Datei hochladen oder eine Website angeben und dann jagen die die durch verschiedene Virenscanner. Mhm. Das waren damals, als ich das gemacht habe, um die 40. Mittlerweile sind es knapp 60 verschiedene Virenscanner. Okay. Und wenn man das Glück hat, sozusagen einen halbwegs neuen Virus zu bekommen, ist es so, dass es ein, zwei, drei Virenscanner den erkennen. Mhm. Manchmal auch mehr. Aber wenn man sozusagen noch in der, mhm. in der Anfangswelle mit dabei ist, sind es ganz wenige. Und dann kann man den immer mal wieder so eine Woche später nochmal hochladen, zwei Wochen später nochmal hochladen mhm. und drei Wochen und später nochmal hochladen. Die Evolution sehen genau, und dann die sieht man, dass, dass dann nach mhm. und nach ähm, das dass mehr werden. Und ich glaube, in dem Beispiel war es nach drei Wochen so, dass rund 80% der Scanner den dann erkannt haben. Das heißt mhm. aber immer noch 20% mhm. haben den nee, erkannt, haben gesagt, alles in Ordnung, mach mhm. das mal. Und deswegen, also es gibt so schon aus den 80er Jahren, glaube ich, so ein, so ein Paper, wo man quasi beweist, dass ein Antivirenscanner grundsätzlich nie, nie funktionieren kann, dass er
0: nicht jeden Virus erkennen genau, kann. Weil du, weil du immer hinterher Weil, weil du immer
1: mhm. und, und ja. mhm. also du, du, so. müsstest,
0: du müsstest halt ein richtig... Äh, katz und Mausspiel spiel wollte ich sagen, Entschuldigung, ich habe dich abgehört. Mhm. Ähm, du müsstest halt... Äh, es müssten intelligente Programme sein. Es müssten quasi äh, selbstlernende Algorithmen sein, die eben wissen, was, was so jemand machen möchte... Und dann eben gucken, ah, warum geht das dieses Programm plötzlich dahin? Also da hast du überhaupt nichts zu suchen. Was will es bei Root, ja, zum mhm. Beispiel? Ähm Aber da hast du das
1: Problem, du musst das Programm ja schon ausführen. Also du musst so genau. hier, also du, man müsste dann sozusagen in dem Rechner, wie man so schön sagt, eine Sandbox starten. Also mhm. irgendwie so, eine, so einen kleinen Sandkasten, der dem Virus vorspielt. Das ist jetzt ein richtiger Rechner. Das ist ein richtiger Rechner, Rechner startet das Ganze und... und mhm. Und dann könnte man vermutlich auch mehr erkennen. Also das machen ja die Antivirenprogramme. Die gucken sich ja quasi nur den, die, ja. Mal die Binärdatei an und versuchen da... Mhm.
0: Rückschlüsse uh, zu ziehen, was es genau. eigentlich will. Mhm.
1: Genau, beziehungsweise er steht schon in der Datenbank, hat sozusagen eine Signatur mhm. und dann wird er gleich rausgeworfen. Also es gibt mhm. so Heuristiken, wo, wo die Antivirensoftware beraten. Mhm. Das geht halt innen und dann auch nach hinten los, dass, eben bei, dass das mhm. Antivirensoftware halt so zentrale Komponenten des Systems als Virus erkennt, die aber sauber sind und dann startet der ganze Rechner nicht mehr. <lacht> Sehr schön. Es ist, ja, hat also schon eigentlich alle Antivirenhersteller mhm. schon erwischt in der Beziehung. Oder aber, ähm, das mhm. lässt halt dann auch, auch Viren einfach ja, durch. Also, also
0: gut, dann, dann hast du eigentlich bestätigt, was ich schon immer eigentlich gedacht habe. Es ist gut, ein Virenprogramm zu haben, aber du darfst dich auf keinen Fall darauf verlassen. Genau, so ist es. Und was ich eigentlich
1: sagen wollte, ähm, was jetzt zum Beispiel passieren könnte, und da sind wir auch wieder bei einer halbwegs aktuellen Diskussion, dass du dir jetzt so ein Virus einfängst, dein Antivirenprogramm sagt halt nichts, mhm dass du sozusagen führst das aus mhm. und sozusagen die, die gern genutzte Masche momentan ist, dass das Antivirenprogramm dann ein kleines Programm startet, was alle deine Daten auf deiner Festplatte verschlüsselt, sichert mhm. die sozusagen ab und du hast auch keinen Zugriff mehr drauf. Mhm. Das, das ist heißt, diese Ransom, äh, das, genau, Ransomware, Ransomware ist sozusagen das der Fachbegriff dafür, mhm. Und dann kriegst du so einen schönen Screen, da steht dann drauf, lieber...
0: Lösegeldforderungsprogramme auf Deutsch. Genau, hm. genau. Ich zahle uns ein bisschen Lösegeld, also da musst du dann halt da irgendwie... Da habe ich sogar mal einen Bericht gehört, dass selbst ein Polizeirechner da verschlüsselt ja. wurde und, und die mussten hm. bezahlen. Na, die haben war, bezahlt. Die haben bezahlt. Also das war, war in Niedersachsen, irgendwie
1: so eine Polizeiinspektion. Hm. Mhm. Die haben jetzt sowas schon, schon sehr absurd. ist also ja, ja, das stellt ist das euch ist vor ihr, Also hm. man muss das mal aufs, aufs normale Leben, also sozusagen auf unser Offline-Leben übertragen. Ste geht geht wir, mit einer Pistole in, in, in so ein Dienstzimmer und sagt hier, mhm. <lacht> oder nee, vielleicht nicht mit einer Pistole, aber schließt alle, alle Bürotämmler zu. Genau. zu ich und fasse ja, wieder raus,
0: wenn, wenn, ihr, wenn, äh, ihr, wenn ihr Kohle wenn, zahlt. Genau.
1: Und, ja. und, also und da würde jeder das Polizist ist, drüber lachen. das sind
0: wir, wir jetzt schon wieder, das ist ein schöner Bogen zu dem, und diese Polizei, das ist die, die uns auch vor Internetkriminalität äh, schützen soll, die das selber gar nicht schafft. Mhm. Ja, und die haben sicherlich auch jede Menge Virenscanner da gehabt. Genau. Ja, und, und hier hast du jetzt das
1: Problem natürlich, dass äh, du diverse Maßnahmen hattest. Jetzt hat mhm. sozusagen initial dein Antivirens äh, Programm nicht gegriffen. Mhm. Jetzt sind deine Dateien verschlüsselt, sind sicher oder nicht sicher, das <lacht> mag man sehen, wie man will. Mhm. Und jetzt stehst du aber quasi da und kannst mit deinem Rechner nicht mehr arbeiten. Mhm. Und... Äh, und sozusagen, hier hast du jetzt sozusagen auch so eine, so eine Dimension erreicht, wo du sagst, hm, meine Maßnahmen, die ich bisher getroffen habe, waren vielleicht unvollständig. Vielleicht bin ich doch nicht so sicher. Hm. Ich was anderes ja, aber, machen. Aber
0: müssen. was, was, ähm, dann sag doch jetzt mal, das ist ja das, was jetzt eigentlich wirklich interessant hm. ist. Was kann ich denn machen? Also ich denke, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Hm. So. Aber was kann ich machen, um das sicherer zu machen? Ich habe dir gesagt, ja. was ich tue, dass ich nur auf Seiten äh, surfe, wo ich die ich kenne. Hm. Ja.
1: Also ich meine, bis dahin, also war erstmal alles in Ordnung. Ich würde an Danke. einigen Punkten vielleicht nochmal einhaken. Hier, also Ich wollte jetzt nochmal diesen, diesen, äh, diesen Virusfall mal konstruieren, weil dir da sozusagen eine, eine zentrale Komponente fehlt in deinem ich sage mal Sicherheitskonzept mal hochgegriffen. Okay. Nämlich ein Backup. Das heißt, das stimmt, was du eigentlich ja. brauchtest wäre ein, ein anderer Rechner, wo du jeden Tag, jede Stunde, mhm. also zu einem beliebigen Zeitraum den Datenbestand wegsicherst. Ja. Hm. Und wo du dann sagen kannst, ah, wenn dieser Trojaner kommt, ha, Leck mich irgendwo.
0: Mhm.
1: Ich spiele einfach mein Backup das, das von,
0: von, von gestern oder so. Genau.
1: Oder das dauert mich zwar vielleicht jetzt ein, ein, zwei Stunden oder ein paar mehr Stunden an Arbeit,
0: aber dann ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Das stimmt. Das ist eigentlich Und heutzutage wäre das gar nicht mehr so schwer, weil heutzutage mit Cloud Computing und, und es kostet ja nicht mehr mhm. viel, also ich habe mir jetzt vor kurzem bei einem großen Anbieter einen Terabyte äh, an, an Cloud Space gekauft, einfach mhm. mal, um, um meine ganzen Musikdateien auszulagern. Also die ich selbst produziert habe, ja, keine Piraterie. <lacht> Nein, wirklich, wirklich. Mhm. Ähm, äh, ja, also das wäre gar nicht so dumm, also das, das ist ein guter Punkt, dass ich mir einfach, weil ich denke, das gibt es heute schon, dass du das wirklich automatisieren kannst und dass du sagst, okay, jetzt in der Nacht geht dann das Ding los, muss halt nur deinen Rechner anlassen mhm. und dann, dann wird das updated. Genau. Das ist keine schlechte Idee. Das sollte ich wirklich mal machen. Das, da können wir mhm. vielleicht nichts, ich werde mal nachgucken, was es da gibt, und dann können wir nächstes Mal, äh, mal drüber reden, können was vielleicht äh, für und wieder dieser Programme sind. Ja.
1: Also hier kann ich auch mal äh, an den Datenkanal verweisen. Mhm. Also ich habe dort äh, mit dem Jörg vor einigen Datenkanälen, auch da müsste ich jetzt nachgucken, mal so eine Datenkanalsendung zu Backup gemacht. Aber da ging es mehr so um Backup-Konzepte. Also, was kann man sagen theoretisch, wie kann man Backup fahren? Was Also gibt es so mhm. inkrementelle Backups und Fallbackups mhm. und bla bla. Also gibt es verschiedene Lösungen und da hatten wir uns sozusagen über die grundsätzliche Idee von Backups unterhalten, aber es ist sicherlich für uns interessant, auch mal mhm. sozusagen
0: konkrete Backup-Lösungen anzugucken. Weil, und weil das stimmt, Also weil du hast absolut recht, das ist eigentlich das Wichtigste, was du brauchst. Wenn du dir ein Virus einfängst, den, den, den Rechner platt machen kannst du immer, mhm. aber meistens willst du das ja nicht, weil eben deine Daten da drauf sind oder so. Ähm, ja. Aber das ist sozusagen gleich das nächste Problem, was du ansprichst, das,
1: Viele, also das, das, dieser herkömmliche Windows-Gedanke eigentlich, wenn ich ein Virus habe, dann muss ich irgendwie so ein Antiviren-Software oder einen Virusbereiniger mhm. installieren, der den Virus runterputzt mhm. von meinem Rechner. Es zeigt sich aber, dass das oftmals nicht wirklich funktioniert, dass, dass mhm. es immer die, die Reste übrig bleiben, dass die Viren zum Teil auch so kleine Kassist Hintertüren Kassist im System sind, irgendwo genau, im, im öffnen dann, hm. und, und eben doch nicht ganz gelöscht sind. Deswegen ist es auch die grundsätzliche Empfehlung immer, wenn man ein Virus hat, den ganzen Rechnerblatt machen und neu installieren. Mhm, mh. Und nur dann kann man wirklich sicher sein, mhm, das dass das man, das man nie wieder irgendwie alles, alles ja, neu ja, ja.
0: überschreiben quasi. Mhm. Mhm.
1: Also das ist sozusagen das, das vergleichsweise einfach, also ich würde heutzutage, ich würde schon sagen, Backup das kann man vergleichsweise einfach machen.
0: Mhm. Und auch wie, sozusagen... Wie du machst so du denn Backup? Also du, du mhm. ich denke mal, du wirst deine Strategien schon umgesetzt haben, mhm. oder?
1: Ja, ähm, meine Rechnerlandschaft ist... Also sagen alle Rechner, die ich produktiv nutze, sind alles Linux-Rechner. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene äh, ähm, Backup-Lösungen. Also man kann also mit Ersync zum Beispiel was machen. Mhm. Gibt es ja eine halbwegs professionelle Lösung, der heißt Barcula. Und die, die macht halt genauso, dass sie halt so inkrementell, also einmal so ein Vollbackup macht mhm. und dann so und unter dann der
0: halt Woche. immer nur schaut, was sich wirklich was geändert, ich halt geändert hat okay. und dann halt nur sozusagen den, ah, die Differenzen okay. halt Also einmal, einmal hast du richtig so drei, vier, fünf genau. Stunden und dann mhm. der Rest ist dann in äh, einer halben Stunde erledigt. Okay. Oder sogar mhm. weniger. Oder weniger. Mhm.
1: Genau. Und, äh, und also was unter, unter Mac OS immer gelobt wird, ist das Time Machine, mhm. was auch wohl, also das Stöpselst du einfach ein und es geht und, okay. aber da weiß ich nicht, wie es geht ja, wir sind, wir sind aber, beide keine Mac Aber das, äh, die, die Mac-Nutzer sind da immer ganz begeistert dass das einfach so funktioniert ohne große Schmerzen mhm. okay. ich meine, unter Linux hast du immer das Problem also musst ein bisschen Spaß an Einrichtungen und Konfiguration oh, ja. haben
0: <lacht> ich weiß ja. ähm, den aber, Spaß ja, genau. aber wenn es einmal funktioniert, dann, dann mhm. läuft es halt auch ja, das stimmt, das, also ich kann mich nicht so ganz beschweren, ich, hatte damals, ich bin damals auf Linux umgeschwungen als ich äh, bei meinen Windows 7 ein Blue Screen of Death hatte und da hatte ich dann so die Schnauze voll und ich dachte, das Ding platt gemacht und dann Linux drauf und das läuft seitdem. Jetzt habe ich langsam Probleme, weil aus irgendeinem Grund äh, funktionieren die Updates nicht mehr ganz so, aber ähm, es läuft noch, also es ist, es läuft, genau. seit drei oder vier Jahren jetzt schon. Hm. Ja und also wie gesagt, wenn wir jetzt so an, wieder
1: zu diesem Punkt Sicherheit zurückkommen, also du hast jetzt von Festnetz oder festen Desktop-Rechnern gesprochen. Zumindest habe ich dich so verstanden. Ja, ich habe
0: hab zwei zwei Klapprechner und zwei, zwei feste Desktop-Rechner. Okay. genau, ja.
1: Weil also eines meiner Standardfragen, was ich dann eben die Studenten dann auch wieder frage, ist: Ist es ein Desktop oder ist es ein Laptop?
0: Mhm. Also zwei Laptops und mhm. zwei Desktops.
1: Und also heutzutage haben wir wirklich ganz viele Laptops, die sie halt mhm. mit sich rumtragen und irgendwo was schreiben. Mhm. Und dann stellt sich auch, auch hier bei diesem Punkt IT-Sicherheit die Frage, was passiert denn, wenn der Rechner verloren geht, wenn er geklaut wird, wenn, ich, wenn er mhm. beim Laptop auch wenn er einfach runterfällt, das könnte man auch mit dem Backup erschlagen.
0: Ich habe noch einen Punkt, äh, äh, da bin ich auch sehr old-fashioned, muss ich sagen. Ähm, ich habe zu Hause keinen LAN. Kein mhm. Wireless LAN. Also ich habe, entschuldigung, andersrum. <lacht> ich, <lacht> ich habe zu Hause kein Wireless LAN. Okay. Ich, äh, weil, weil das, das mag ich überhaupt nicht, weil das einfach, äh, das kannst du dann auch besser ausführen. Ähm, ich habe alles mit Kabeln. Mhm. Äh, also alle Rechner, die, die ich, die mal an das, an den, ähm, ans Internet müssen, die werden mit Kabel verbunden. Einfach auch, das ist, ist für mich auch ein Sicherheitsempfinden. Genau.
1: Also nicht nur ein Empfinden, sondern dann brauchst du halt wirklich einen Angreifer, der in deiner Wohnung ist, genau. um, um das da. Den lasse ich nicht rein. Genau. Aber, Aber Vorsicht. Ach du <lacht> Die Erfahrung zeigt, dass, dass, wenn du jetzt irgendwie der Meinung bist, du brauchst jetzt einen Kopierer, einen Scanner oder irgendwas, mhm. dann ist es hin und wieder so, dass die Geräte von sich aus ein WLAN aufspannen. Mhm. Also sozusagen, die nutzen deinen LAN-Anschluss, mhm. bauen ein WLAN auf. Mhm. mit irgendwelchen Standortpassworten. Dann haben
0: wir quasi, quasi die, die, die Türen offen. Genau. Aber ich habe ich hab keinen Drucker zu Hause und ich habe keinen Scanner ja. zu Hause. Also deswegen, also gerade okay. wenn, du,
1: wenn du neue Geräte anschaffst oder auch mhm. wenn ihr da draußen neue Geräte anschafft, ist es durchaus sinnvoll, mal den WLAN. Mhm. sozusagen das den heißt, w Ich habe vor kurzem
0: einen neuen Klapprechner gekauft, den, den, da muss ich mal hier das äh, quasi äh, per se blockieren, das, das WLAN.
1: Mhm. Also wie gesagt, sinnvoll ist es immer mal zu gucken, mhm. ob mir irgendwie ein neues WLAN in der Nähe ist, was... Mhm. was sehr stark im, im Empfang ist mhm. und was man vielleicht nicht kennt und das äh, sollte dann Fragen stellen also mhm. ich habe mal irgendwo gelesen weiß nicht bestimmt dass irgendwelche chinesischen Hersteller Bügeleisen mit WLAN Access Point ausgeliefert haben
0: Okay. keine und, Ahnung ob es wirklich du, dass, stimmt dass das, du das quasi vorheizt äh wahrscheinlich ja okay.
1: <lacht> also es okay. gibt schon so äußerst äh, obskure Sachen aber ich denke, was, was unsere kurze Diskussion hier schon gezeigt hat, ist, dass, dass Sicherheit ist halt nicht nur sozusagen so eine eindimensionale Sache, sondern es gibt verschiedene Punkte, an die man so denken muss. Schon in diesem kleinen Rahmen mhm. eigener Rechner oder eigene Rechner. Und das habe ich jetzt hier nochmal angeritzt, sozusagen diesen ganzen Punkt. Mhm. Und wir wollen ja nur eine, nur eine Stunde sozusagen Sendung machen. Und deswegen können wir das jetzt auch gar nicht weiter an der Stelle ausführen. Aber ich denke so, worum es mir ging, das, dass die und auch euch draußen zuhören, was so im ein Gefühl mhm. äh, gegeben wird. Äh, ja, was, also, weil, was ich
0: jetzt auf jeden Fall mitnehme ist, ähm, und da hast du absolut recht, das, das Backup, weil das wäre eigentlich wirklich das, ich, ich bin da eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Daten, äh, also die für mich wichtig sind, die ganzen Musiksachen, die ich äh, mache, die tue ich ja immer in, in die Cloud, damit ich das eben auch mit anderen äh, teilen kann, damit die das mitbearbeiten können. Ähm, Deswegen wäre das jetzt kein Riesenverlust, aber es sind trotzdem immer noch ein paar Sachen auf meinen Rechner, die ich natürlich gerne behalten möchte. Das stimmt, also das, das, das nehme ich von heute ganz, ganz klar mit, ähm, dass ich mich da um, um automatisches Backup bemühe. Genau, hm.
1: dann können wir ja beim nächsten Mal drüber reden, was, ich gemacht wie, was du genau. gemacht hast. Ich habe ja, hab ja
0: verschiedene Betriebssysteme, ja, verschiedene genau. Rechner, wie gut ich da vorankomme. <lacht> ja. Mal schauen.
1: Aber ich denke, wir haben eigentlich schon einen ganz guten Einstieg jetzt geschafft so, und die erste Sendung haben uns mal ein bisschen rangetastet mhm. und ja jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt, ähm, gerade wenn es euch da draußen gefällt, ähm, es wird also demnächst eine Webseite geben, insecurity.radio.fm.
0: Mhm. Ähm, und da gibt es dann die Sendung zum Runterladen und, und jede Menge äh, äh, hier Autogrammkarten und, und Fanposter von, genau. von uns beiden, von der Fotosession die jetzt gleich noch wahrscheinlich passieren wird
1: ja genau, also wenn es euch gefällt die Sendung, dann kommentiert das Ganze es wird noch ein Twitter-Account sicherlich geben mhm. und ähm, ja also kommt mit uns ins Gespräch, redet über Sicherheit, wir werden bald auf Tour
0: gehen damit äh, genau
1: und ja. wir reden halt auch so ein bisschen über Sicherheit und genau, wir gehen auf Tour kommen in mit Sicherheit in, auch Sicherheit
0: auch, in eure
1: Stadt. <lacht> In, In eure genau. Ja, genau.
0: Na dann, also dann danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns demnächst wieder. In dieser Welt.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.